0: Nós estamos numa série nova chamada hábitos, pequenos hábitos que geram grandes mudanças, vamos falar isso? Pequenos, nós temos meditado na palavra de Deus sobre pequenas disciplinas espirituais hábitos que a Bíblia nos ensina que vão gerar mudanças em todas as áreas da vida e se você deseja que 2020 seja o melhor ano da sua vida o ano da mudança, você precisa entender o que a Bíblia fala sobre hábitos nós falamos na semana passada exatamente sobre isso. Por que, que hábitos são importantes? Quantos estavam aqui? Levantem as mãos. Se você não ouviu a mensagem, você pode ir no YouTube, no SoundCloud, ou talvez no Spotify e ouvir a mensagem. Mas uma das coisas que falamos, leia comigo de novo, foi isso aqui. Porque pessoas de sucesso fazem consistentemente o que as outras fazem ocasionalmente. Se você deseja sucesso nas mais variadas áreas, não é só um momento, Jesus ele cura instantaneamente, mas não é um momento só, uma oração, um congresso, mas são pessoas que fazem consistentemente, todos os dias, aquilo que outros fazem de vez em quando. Olha o que diz o Stephen Covey: que nossos hábitos ou eles nos farão ou nos quebrarão, os seus hábitos ou estão te fazendo ou estão te quebrando. Você é a soma dos seus hábitos E hoje nós queremos falar um pouquinho Você vai abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 6 Mesmo assentado E nós vamos conversar sobre como criar um novo hábito Vamos falar isso todos juntos? Como criar um novo hábito Abra a sua Bíblia então em Daniel, capítulo 6 Nós vamos ler os versos de 1 a 10 somente quem achou diz amém Você pode abrir a Bíblia ou ligar a sua Bíblia Não é pecado Ligar agora a Bíblia online Ou abrir a Bíblia Diz assim a palavra de Deus Dário achou por bem nomear 120 sátrapas Para governar em todo o reino Colocou três supervisores sobre eles Um dos quais era Daniel Os sátrapas tinham que prestar contas a eles Para que o rei não sofresse nenhuma perda Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império diante disso, os supervisores os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental mas nada conseguiram não puderam achar nele falta alguma pois ele era fiel não era desonesto, nem negligente finalmente esses homens disseram Jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel... A menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele... E assim os supervisores, os sátrapas... De comum acordo foram falar com o rei... Ó oh, rei Dário, vive para sempre... Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas... Os conselheiros, os governadores... Concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando... Que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias... exceto a ti, ó rei... seja atirado na cova dos leões... agora, ó rei... emite o decreto... assina-o para que não seja alterado... conforme a lei dos medos e dos persas... que não pode ser revogada... e o rei Dário assinou o decreto... quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado... ele foi para casa... para o seu quarto... no andar de cima onde as janelas davam para Jerusalém... e ali fez o que costumava fazer... Três vezes por dia Ele se ajoelhava e orava Agradecendo ao seu Deus Que Deus abençoe a sua palavra Repita comigo e diga assim Ele fez o que ele costumava fazer Vamos orar mais uma vez no nome de Jesus Peça a Deus para que ele fale Ele, a palavra dele a Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A palavra pode mudar a sua vida para sempre. Basta você dizer, Deus eu preciso, Deus eu quero a tua ajuda, Deus eu quero ouvir o que o Senhor quer falar comigo. Oh, Pai, no nome de Jesus. Senhor, eu clamo para que a tua palavra nos mude, para que a tua palavra nos impacte para que a tua palavra nos traga arrependimento, para que a tua palavra abra os nossos olhos para as áreas que nós precisamos de mudança, para as áreas que nós estamos escravos que a tua palavra nos mostre hábitos nocivos, ruins, malignos, cadeias e aponte para nós a libertação no nome de Jesus aponte para nós o caminho para criarmos hábitos que tenham a ver com a tua palavra oramos assim, no nome santo de Jesus, abençoa o teu povo Glorifica o teu nome, Senhor, nós pedimos a ti, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero começar essa mensagem, pedir um pouquinho, olha aqui comigo como eu fiz nessa manhã, presta atenção, pense no seu último dia de trabalho, vou falar num dia normal, da sua semana, pensa um pouquinho, o que é que você fez naquele dia, pensa um pouquinho... Passa na memória um filme. Qual foi a primeira coisa que você fez? Talvez você pode dizer assim, ah, eu sou uma dona de casa e eu fico em casa. Isso é um trabalho grande que precisa de aumento. Quantas mulheres cuidam da casa? Levantem as mãos aqui, sério, levantem as mãos. Vamos aplaudir essas mulheres aí, irmãos. Hoje pela manhã teve irmão que foi fazer motim lá. Falou, pastor, você está falando que as mulheres trabalham mais que nós? Eu falei, irmão, trabalha, irmão, trabalha mesmo. Mas talvez você que está aqui, as chances são muito altas de que aquilo que você fez na segunda-feira foi a mesma coisa todos os dias. Por exemplo, você acordou no mesmo horário, o mesmo bip. Talvez você escovou o dente, primeira coisa que você fez, você escova os dentes, louvado seja Deus. Você é alguém que talvez fez o um exercício, ou fez um café, ou talvez leu a sua Bíblia, ou consultou o seu smartphone, eu não sei. Mas provavelmente você fez a mesma coisa, porque a nossa vida é uma soma de rotinas, de hábitos, que você nem para para pensar. Quantos concordam com isso? Não é verdade? Provavelmente, talvez, você tomou banho. E isso é muito bom para você não perder o seu emprego louvado. Seja Deus! Eu não sei quais são as rotinas, mas a maioria das coisas que fazemos durante um dia são as mesmas. Trabalhamos com as mesmas pessoas, é os mesmos protocolos e da mesma maneira nós voltamos para casa à noite no fim do expediente e a maioria de nós fazemos o mesmo caminho. Quem faz o mesmo trajeto todos os dias? Levanta a mão aqui. Você não precisa nem perguntar é algo tão automático como talvez fazer dar um nó no seu sapato não há ninguém que diz, olha eu vou hoje entrar no youtube para ver como é que dá um nó no sapato é automático, é instantâneo, é espontâneo porque preste atenção, há algo que nós precisamos guardar se você tem guardado essa palavra que é exatamente isso muito do que você normalmente faz não é resultado de escolhas conscientes mas de hábitos diários a maioria, uma pesquisa vai dizendo que, preste atenção, 40%, você já parou para pensar, 40% de tudo que você faz, todos os dias, é resultado de hábitos. É algo que você automaticamente realiza. Algumas dessas coisas são inofensivas, são boas, mas existem também hábitos que têm destruído a sua vida. Talvez você é alguém que à noite faz um fast food, ou cozinha a sua refeição, ou reclama porque não te ajudam a lavar a louça. Mas o fato é que nós precisamos para ser transformados. Algo que Deus tem falado nesses dias, para mudar onde você está indo. Olha aqui para mim. Há muita gente que vem para a igreja derrotado, desanimado, esperando uma oração do pastor Esperando que algo aconteça e nada muda Você diz, eu acho que eu vou para uma outra igreja que não tem campanha Porque para mudar para onde você está indo, se quer mudar quem você está se tornando Nós temos que fazer o quê? Mudar os nossos... Mudar os nossos hábitos Mudar aquilo que nós estamos fazendo Eu gosto muito, semana passada Eu falei algo sobre o James Clear Que é autor de um livro, coloca na sua lista Hábitos Atômicos Hábitos Atômicos E ele diz que a maioria das pessoas que estão aqui Tem objetivos muito semelhantes Não há ninguém que diz assim Eu vou repetir o que eu falei na semana passada Esse ano eu entrei em 2020 Para bater o meu recorde Eu vou pagar dinheiro para o banco eu vou falir, pastor eu quero engordar 30 quilos desse ano, é o meu alvo Eu estou comendo fast food toda hora, não há ninguém que faça isso Não há ninguém que entra o ano dizendo, se Deus quiser, meu casamento vai naufragar Não, 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 e eu faço uma pesquisa Quantos querem ter uma família abençoada? Levantem as mãos Quantos querem ter sucesso profissional? Diga, eu quero Quantos querem ter sucesso financeiro? Diga, eu quero Quantos querem estar mais perto de Deus? Diga, eu quero. Mas por que que pessoas que têm objetivos muito semelhantes têm resultados diferentes? Ele vai dizendo que vencedores e perdedores geralmente têm os mesmos objetivos. Como nós vimos, nós queremos as mesmas coisas, mas pessoas elas têm resultados, bênçãos diferentes. Sabe por que querido? Metas não determinam o sucesso. Não é você dizer, você viu que você disse assim, eu quero um casamento abençoado. Mais uma vez, quantos querem um casamento abençoado? Declare e diga, eu quero um casamento abençoado. É uma meta, é uma imagem do futuro. É algo que você diz, mas as metas que são algo, algumas coisas que são boas, sonhe coisas grandes. Tenha alvos, estabeleça metas, mas o que muda e traz o sucesso são os sistemas é o processo, são os hábitos, são as disciplinas, porque você não atinge o nível das suas metas, mas você cai no nível daquilo que você faz todos os dias. E o profeta Daniel é um exemplo para nós de alguém que estabeleceu hábitos que trouxeram sucesso e mudaram a vida dele. E se você entende essa palavra, você, se você é alguém que já frequentou a escola bíblica dominical no passado, você conhece Daniel por essa passagem, que é o que Daniel na cova dos... Leões, todo mundo já ouviu isso Olha o Daniel que caiu lá E os leões, alguém que foi livre por Deus Mas esse texto vai falando Que Daniel é alguém Impressionante Alguém que foi livre da boca do leão Se você continua lendo o texto Mas era um jovem E o texto vai dizendo que na sociedade mais avançada da época O rei Nabucodonosor os rei, O rei Dário Os reis da Babilônia Eles levantaram 120 líderes em toda a nação Jovens capacitados Gente de excelência, os supervisores, eram os principais líderes, mas a Bíblia diz algo: Daniel foi elevado entre os três, e não ficou só entre os três, a Bíblia diz que as suas qualidades eram tão excepcionais, ele tinha características da vida dele tão completas e tão abençoadas. O um Espírito excelente que o rei falou, eu o colocarei ele como líder de toda a nação. Existem três, mas o maior deles se chama Daniel Daniel será elevado A pergunta que fazemos nessa noite é Que tipo de hábitos trouxeram talvez essas características na vida do profeta Daniel? O que é que ele fez? O que é que ele realizou? Sabe o que é interessante? Eu abro um parêntese aqui que o fato que ele se tornou popular iria ser promovido e aconteceu algo guarda isso, sempre que você tem sucesso, presta atenção pessoas não gostarão de você, sempre que Deus começar a te abençoar e o seu caminho se abrir eu não estou falando só de dinheiro, mas a benção de Deus, seus inimigos vão tentar derrubar você e tentaram fazer isso com Daniel olharam e falaram, vamos tentar achar alguma coisa uma CPI na vida de Daniel Vamos fazer uma investigação, mas a Bíblia diz, preste atenção, que eles, versículo 3 vai dizendo, ó, ele tinha grandes qualidades. E diante disso, eles procuraram motivos, versículo 4, para acusar Daniel em sua administração. Mas veja só, a Bíblia diz assim, mas nada conseguiram, você pode dizer nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma porque ele era fiel, não era desonesto, nem negligente, não era omisso agora abra um parênteses e aplica isso à sua vida se esse tipo de CPI fosse aplicado à sua vida no seu trabalho poderiam dizer isso sobre você? Será que se instaurasse revirassem, vasculhassem a sua postura profissional? a sua postura como marido, como esposa, como líder, como filho, será que poderiam dizer, não encontrei nada, eu não encontrei nada, não há nada que faça ele tropeçar, eles não conseguiram, e sabe o que aconteceu? Eles olharam assim, então nós vamos derrubar esse cara na área que talvez ele é mais forte, ele ama tanto esse Deus, que nós vamos achar uma coisa para derrubá-lo, ele ama tanto esse Deus Que nós vamos levantar uma lei Para que ele seja pego adorando a Deus E ele seja punido E a Bíblia vai dizendo o que? Que um edito foi colocado Uma lei, uma lei foi estabelecida Mas a Bíblia continua dizendo que Daniel Ele fez algo que continuava fazendo todos os dias Quando o decreto foi publicado Leia comigo esse versículo que vai aparecer na tela Vamos ler todos juntos Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Vamos falar isso, como Eu argumentaria nessa noite que o que levou Daniel ao topo, sabe o que foi? Um hábito muito pequeno, pequeno dia a dia, todos os dias, todos os dias a mesma coisa que com o tempo, moldou sua identidade, moldou sua confiança em Deus, todos os dias o que ele fazia? Ele orava, ele buscava a Deus, ele clamava, não foi uma vez ao dia, não foi duas vezes ao dia, mas três vezes ao dia não importa o que acontecia. E eu sei que se um decreto fosse colocado pensa um pouquinho, avalie a sua vida Se houvesse um decreto em Piracicaba Dizendo, olha, qualquer um que vier à celebração da igreja Batista Betesda Será lançado na cova dos leões O que você faria? Será que você viria para o culto? Certamente muitos falaram, eu vou assistir na internet Mas não ia ter transmissão, porque o povo da transmissão não viria Você falaria, eu já não gosto muito de vir no culto Já é difícil, eu vou ir para a cova dos leões Mas Daniel era diferente da maioria de nós Porque ele tinha hábitos ele tinha alguns objetivos arraigados em quem ele era E a Bíblia diz que quando ele ouviu o Edito Sabe o que ele fez? Correndo risco Ele fez o que costumava fazer Era quem ele era Louvado seja o nome de Jesus Você pode dizer amém? amém. Diga amém, querido amém. Sabe o que ele fez? Ele viveu um hábito ele viveu um sistema, e eu quero dizer para você, antes de te dar alguns conselhos, algumas coisas pessoais aqui, eu não gosto de falar, mas há mais ou menos 25 anos atrás, que o tempo está passando, sabe irmãos? 25 anos atrás, eu iniciei algumas disciplinas que mudaram a minha vida me trouxeram até onde eu estou, tem muito que Deus tem que fazer, muitas áreas para trabalhar, mas que me transformaram, talvez em todas as coisas que eu tenho vivido com Deus, uma disciplina pequena, não foi só uma, foram várias, mas pequenas, pequenininhas, que moldaram a minha maneira de olhar a verdade de enxergar a vida, de me relacionar com Deus, mudaram a minha postura, minha confiança espiritual foi sendo moldada desde a minha adolescência, uma das primeiras, sabe qual foi? O hábito devocional, diga hábito devocional eu fui criado na igreja, eu li a Bíblia, mas na minha, no início da minha adolescência, eu tomei uma decisão de que não passaria nenhum dia sem me apresentar diante de Deus, sem orar pela minha igreja, sem clamar e sem buscar a Ele porque essa disciplina iria me fazer alguém mais perto de Deus, não foi um clique, não foi um bip não foi uma campanha de sete semanas que mudou a minha vida, mas foi uma pequena disciplina, dia a dia. Dias em que eu falhei, mas algo consistente, algo que não foi acidental. Aí eu decidi, sabe o que? É aprender a palavra de Deus todos os dias eu fui crescendo, eu me lembro que a minha mãe ela tinha algo que era da revista DBD dos adultos da minha igreja, os mais velhos talvez vão lembrar, que se chamava pontos salientes, quem já ouviu falar de pontos salientes? tem um batista, dois batistas olha o dois batistas velhos três batistão lá, o Tiago nasceu na igreja e aquilo era algo que era, era plus era para adulto, e eu era pequeno, e eu lia e eu buscava a Deus e isso eu estou falando para você, não é para você sentir mal mas disciplinas Outra disciplina, eu tinha 13 anos de idade e eu comecei a colocar na minha vida a disciplina do dízimo Uma simples disciplina, disciplina. sabe como é que foi? Eu tinha 13 anos eu ouvia sobre isso, mas não tinha salário, não tinha dinheiro então o dízimo era para quem trabalhava e eu entendi nas escrituras que o dízimo, que é o padrão de referência mínima é algo que sempre que Deus me abençoa com algo eu o honro com aquilo que Ele me dá e eu lembro que eu falei assim com Deus Deus, eu não trabalho, mas eu recebo uma mesada eu recebo coisas pequenas será um dízimo pequeno, na época era mais ou menos 4 reais sabe o que eu fiz? Todos os meses, eu entregava aos pés do Senhor, como uma forma de dizer, obrigado, porque o Senhor tem me abençoado. Obrigado, eu sou grato, o Senhor é o primeiro lugar Tantas outras coisas, o hábito da leitura Eu esqueci de trazer aqui, o primeiro livro que eu comprei era 14 anos de idade Eu já li a Bíblia, eu comecei lendo gibis Mas aquele hábito lá atrás, pequeno, lendo pequenas páginas Se estabeleceu como algo que tem mudado a minha vida Não subestime as pequenas disciplinas que podem mudar quem você é uma outra coisa que eu falei nessa manhã que tem mudado a minha vida Quando eu comecei a namorar a Elô E ela, eu, eu tinha mais ou menos 17 anos de idade A primeira coisa que nós fizemos Foi lá na igreja do parque Nós iniciamos o nosso namoro orando eu lembro que ela era uma nova convertida e eu já era um líder ali de jovens e aí a gente falou, vamos namorar, vamos glória a Deus chegou, Deus confirmou, aí demos as mãos falou, vamos orar, ore você agora isso é uma disciplina que tem nos acompanhado tomamos a decisão lá atrás como namorados, que nunca ficaríamos um domingo longe da casa de Deus não importa o que aconteça nós iríamos buscar a Deus com o povo de Deus se estivermos viajando, a gente vai procurar uma pequena igreja batista uma pequena igreja bíblica, porque nós Somos pessoas de Deus E essa é uma prioridade para nós Hábitos que moldaram quem eu sou Agora sabe por que, que eu estou dizendo isso? Tem um livro, e eu te dou essa dica também Que se chama O Poder do Hábito O Charles Duhigg, ele vai Fazendo uma análise muito poderosa Sobre por que, que nós fazemos o que nós fazemos Ele cita algo que nós vemos na vida de Daniel Que se chama Hábito Fundamental Vamos falar Hábito Fundamental sabe o que é o hábito fundamental, o hábito fundamental são hábitos que quando nós praticamos, eles nos impulsionam a outras disciplinas que vão trazendo outras disciplinas e outras disciplinas que nos fazem honrar a Deus, louvado seja o nome de Jesus é só você observar até a gente que não é crente, mas que de repente do nada Fumou 50 anos, ele parou de fumar A vida às vezes muda em todas as áreas, ele muda a alimentação, muda a área física É um hábito que puxa outros hábitos Um hábito fundamental E um hábito, vamos ler todos juntos aqui É uma tendência estabelecida Uma maneira usual de comportamento estabelecido Pela repetição constante ao longo do tempo De maneira que se torna quase involuntário mas a palavra é para dizer que existem hábitos ruins que você faz Mas existem hábitos que te levarão a ser a pessoa que Deus quer que você seja no nome de Jesus Quais são os hábitos que você precisa iniciar hoje, querido? Qual é o pequeno hábito que você diz Eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar a Deus, eu vou começar pequeno Mas eu não vou deixar nada talvez se colocar, é a minha decisão Pequenos hábitos e assim tem sido comigo, queridos. Todas as manhãs no meu tempo devocional, que não importa. Às vezes alguém fala, Pastor, olha, vamos nos encontrar sete horas da manhã. Eu falei, ó, oh, não, é, pode ser talvez às sete ou ou às oito, mas primeiro é o meu tempo com Deus. Não importa o que aconteça e quando eu faço esse tempo, e quando eu leio um livro, esses hábitos me fazem me sentir mais disciplinado esses hábitos me ajudam a talvez completar outras coisas, porque é aquele hábito fundamental na nossa vida é aquele hábito, agora quando eu não faço isso, o meu dia parece que é um caos, eu me sinto indisciplinado parece que as coisas não se encaixam, agora eu quero dizer algo para você Daniel estabeleceu o hábito de um tempo com Deus, três vezes por dia ele orava, você pode dizer amém? Três, dias, três vezes, ele buscava ele não parou esse era o hábito fundamental e eu tenho convicção, eu quero te dar algumas dicas aqui, qual é o sistema que você vai estabelecer hoje, com a ajuda do Espírito Santo que vai levar você ao ponto que Deus quer que vai transformar o seu casamento, querido Que vai transformar a sua vida financeira O seu namoro, a sua saúde A sua vida física Quem é que Deus quer que você se transforme no nome de Jesus E aqui há um ciclo do hábito Que eu vou citar antes de te dar os conselhos Geralmente os hábitos são assim o hábito ele tem uma sugestão, que é talvez algo que, que te puxa, que te impulsiona automaticamente. Na sequência, vira uma rotina, ou seja, uma ação que traz uma recompensa. É um ciclo do hábito. Mais ou menos eu citei nessa manhã, isso vale para qualquer área. Um hábito bom e um hábito ruim. Quem já passou no McDonald's, quem aqui já reclamou do McDonald's e falou o McDonald's não é tão bom, mas... mas Vez outra come McDonald's levando a mão. Quem já passou? Alguns. Porque os McDonald's, você já parou para perceber que são todos iguais? Está lá para criar na cabeça dos seus filhos algo que diz assim: ó, tem que parar, tem que comer. E aquilo ali é um gatilho que leva a uma ação que gera uma recompensa, que é talvez um, um prazer. O Starbucks, por exemplo eu gosto muito de Starbucks, mas o café expresso, desculpe, você pode não concordar não é tão bom como de outras cafeterias mas parece que há alguma sugestão quando você vê lá escrito Starbucks, te leva a comprar um café para gerar uma recompensa que pode ser o anseio por endorfina por realização, ou por nicotina ou talvez um prazer que talvez seja nocivo este é o ciclo do ato. e eu quero te dar um, alguns conselhos bem rápidos como é que a gente cria um novo ato. Como Daniel, que ele não importa o que acontecesse, como é que eu formo um novo hábito? A primeira coisa é essa, torne-o óbvio. Vamos falar isso? a primeira coisa que nós vamos fazer, se você quer mudar aquilo que você faz, o novo hábito precisa ser óbvio o novo hábito precisa estar na sua visão, o novo hábito precisa estar na sua cara porque nós estamos transformando-nos e criar um novo hábito, nós precisamos substituir hábitos antigos, sermos libertos existem áreas que não só são só hábitos ruins, mas são áreas de escravidão, que você diz, eu não consigo vencer eu estou amarrado no sexo, eu estou amarrado na pornografia, eu estou amarrado talvez na nicotina, amarrado talvez na mentira E Jesus está aqui e Ele quer e Ele vai libertar você, você pode dizer amém? Mas nós precisamos trocar os velhos hábitos pelos novos, sabe como é que a gente faz isso? Essa é a frase, se você quer mudar o que você faz, mude o que você vê se você deseja mudar o que você faz você precisa tomar algumas decisões primeiro para não fazer algumas coisas feche seus olhos, desliga a televisão fuja, tire a televisão do quarto eu falei com a Elo e eu falei oh, a gente precisa melhorar os nossos hábitos noturnos estamos acordando um caco porque no outro dia nós estamos aí na lida vamos tirar a TV do quarto é um hábito saudável, nós vamos tirar de lá porque a TV no quarto nos leva a sapiar e perder o sono Nós não vamos levar outra coisa, o celular para dentro do quarto Nós não vamos fazer outras coisas Mas você precisa, querido, no nome de Jesus, fazer o óbvio Deixa eu te dar uma dica Se você precisa tomar algumas vitaminas, sabe o que você precisa fazer? Coloque ela na cara Coloque ela... Talvez do banheiro, coloque ela na sua, na sua cômoda. Ao que você vai acordar, uau! Vai criar um gatilho que vai se transformar em uma ação e vai se transformar num novo hábito. Quantos estão entendendo essa palavra? de que eu estou entendendo. Se você é alguém que diz, eu tenho dificuldade em ler a Bíblia, mas eu preciso ler a Bíblia, deixe a Bíblia no seu travesseiro, deixe a Bíblia na sua cômoda. É um gatilho que você já vai entender. Eu preciso ler a Bíblia. Se você é alguém que quer encorajar alguém, tome a decisão de deixar um cartãozinho. Escreva na primeira hora do dia. Coloque, dê pequenos passos. Se você quer ser uma pessoa organizada, faça a sua cama primeiro. Cadê os adolescentes aqui? Pais, podem dar um glória a Deus aí. Louvado seja Deus se você quer ser um exemplo de Deus para o seu filho leia a Bíblia, desligue tome a decisão de falar, primeiro eu lerei a palavra e depois eu verei a rede social essa é a primeira coisa, para mudar o que você faz, mude aquilo que você vê, agora a minha esposa eu falei de manhã porque ela entende que eu faço algumas coisas em casa, tá bom meu amor? você está entendendo, ela fala, por que que você deixa esse produto aqui na pia do banheiro todo dia, deixa lá guardado lá no armário, eu falei, não filho, eu tenho que ficar aqui, porque se eu quero mudar o que eu faço, eu preciso ver eu preciso todas as manhãs olhar para esse produto, para esse remédio, para esse tônico, para esse creme, seja lá o que for, e olhar para ele. Eu preciso olhar porque eu vou me lembrar e tornar óbvio. Segunda coisa, sabe o que? É essa, torne-o mais fácil. Vamos falar isso, torne mais fácil? Talvez é uma palavra que soa sem desafios, mas eu quero dizer o seguinte, vamos voltar ali. Quantos estão, entraram no circuito 4x4 aqui? Diga, eu vou entrar, eu vou terminar, louvado seja Deus, diga amém Querido, você que é um crente que não é um bebê em Cristo O mínimo que você faz é dizer como um discípulo ler a Bíblia uma vez ao ano se você é um crente que já não é um bebê, alguém novo, alguém que já é um crente velho, é um líder Eu desafio você a pegar o seu guia de leitura, do seu guia de leitura e ler junto com a igreja Esse plano, nós vamos ler a Bíblia todo em um ano, você pode dizer amém? amém. Isso vale para pastor, supervisor, eu brinquei outro dia com o líder Eu falei, não, você tem que ler pelo menos uma vez ao ano Isso já deveria ser um hábito, mas agora, olha aqui para mim eu não estou desanimando você, mas talvez você é alguém que nunca leu a Bíblia, você não tem esse hábito, você nunca leu a Bíblia, você tem uma dificuldade, e aí você está aqui dizendo, pastor eu estou para ler circuito, mas está difícil, eu comecei no 4, eu já estou no 9, está no 26, eu não estou conseguindo acompanhar, e está difícil, ainda mais na hora que entrar em êxodo, então não vou ler mais. Eu comecei na academia, e aí eu não consegui toda semana O que eu quero dizer para você é o seguinte Se você tentar, você que não é maduro em Cristo Ler talvez um circuito, você não vai terminar Comece pequeno, comece fácil Comece consistentemente lendo um versículo por dia Comece lendo um capítulo por dia Tome a decisão Eu tenho convicção de que se você fizer isso 28 dias Que é o ciclo do hábito Você vai querer ler dois versículos Você vai querer ler dois capítulos Você vai desejar buscar mais a Deus Você vai se aprofundar no seu tempo de intercessão Mas sabe qual é o segredo do sucesso? Faça algo consistentemente Todos os dias, mesmo que seja pequeno Quantos estão entendendo? Diga amém Querido, vai soar diferente do que você ouve, mas é a palavra que Deus ministrou no meu coração. Talvez você é alguém que precisa fazer exercício três vezes por semana. Quantos precisam voltar a fazer exercício aqui, levanta a mão e fala, eu preciso? Precisamos entrar em forma. Mas querido, se você não pode fazer três vezes, faça uma vez. Se você não consegue ir 40 minutos, faça 10 minutos. Faça uma flexão, mas faça alguma coisa consistentemente em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Se você é alguém que diz, eu preciso orar com a minha esposa, cadê os casados que estão aqui? Tem casado que me fala assim, ai pastor, eu com a minha esposa, todo, eu vou rasgar o verbo aqui irmãos, não escandaliza não, eu, eu, eu vou orar com a minha esposa, eu tenho tanta vergonha, eu falo as outras coisas, você não tem vergonha né? Sem vergonha, não tem por dificuldade nenhuma, mas se trata da coisa espiritual, aí você tem vergonha, mas talvez seja um bloqueio, sabe qual que é o desafio? Quando você vai deitar, Dê a mão para ela e agradeça por uma coisa: que a sua oração não precisa ser uma oração de 50 minutos. hora dizendo: Deus, eu te agradeço porque o Senhor tem nos abençoado. Deus, eu te agradeço pela saúde dos nossos filhos. Deus, eu te agradeço porque temos um teto para morar. Deus, nós te louvamos, porque pessoas de sucesso fazem consistentemente aquilo que outras pessoas só fazem de vez em quando. Torne óbvio, torne fácil Mais fácil, é o comercial da Nike Just Do It, que diz simplesmente faça Fala para quem está do seu lado, simplesmente faça Faça Alguma coisa, querido Algumas pequenas coisas Iniciadas ao longo de um longo tempo Ajudaram a me amaldar quem eu me tornei E quem eu vou me tornar Pequenas coisas, pequenas coisas Durante um longo período Sabe qual é o nosso problema? A gente quer mirar muito alto, a gente não consegue E a gente não faz nada nós queremos crescer na Bíblia, a gente, eu não consigo ler quatro capítulos, então a gente não lê nada. Eu não consigo emagrecer, então eu paro. Mas o desafio é o seguinte: qual é a disciplina? Talvez dizer assim: depois que eu tomar o meu café, antes ligar o celular, eu vou ler um versículo da Bíblia. Eu tomo meu café e eu lerei a minha Bíblia Eu só ligarei o meu celular Depois de ler a Bíblia A primeira coisa que eu vou fazer É buscar ao Senhor e eu serei Transformado em nome de Jesus Quantos querem estar mais perto de Deus? Diga um amém Tantas outras áreas que eu poderia citar Porque quando um hábito é criado Um caráter é formado Leia comigo essa outra frase do Samuel Ismael Que diz assim, vamos lá plante, plante uma ação E colherá um hábito Plante um hábito e colherá um caráter, plante um caráter e colherá um destino, louvado seja o nome de Jesus. Destino não é algo da cartomante, não é algo que já está predeterminado, nós construímos algo que Deus está dizendo, eu sei os planos que eu tenho para vocês, que é planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de te dar um futuro para vocês, eu tenho planos exponenciais para vocês, mas nós estamos muitas vezes sabotando o nosso destino. Sabotando a nossa história Colocando a culpa só no diabo Porque nós precisamos mudar os nossos hábitos Porque pessoas de sucesso Fazem consistentemente o que as outras fazem Ocasionalmente Querido, olha aqui para mim Que muito, muitas pessoas pensam assim Pastor, meu problema é que eu não tenho motivação Quantos já pensaram isso? Eu preciso de mais motivação, preciso de um coach Não pode levantar a mão, todo respeito aos coaches da igreja eu estou tão desanimado para liderar a minha célula Eu preciso de motivação Eu quero dizer para você que a motivação é uma coisa muito boa Glória a Deus Quem quer ser motivado a dar um glória a Deus? É sério gente? Quem quer ser motivado aqui? A dar uma glória a Deus? Mas o que realmente falta para você não é motivação É um sistema Muitos vêm para a adrenalina e podem vir, não há problema nenhum Ontem eu fui pregar lá no Espírito Santo Vitória do Espírito Santo Cheguei, saí três e meia da manhã Já vim para o culto da manhã E foi um mover do Espírito Santo naquela igreja Vocês não têm ideia Um mover de gente se rendendo E aí eu dei uma palavra para eles Encorajando a continuar queimando na presença de Deus Mas não é um mover que permanece Porque às vezes um mover ele vem Quantos querem um mover de Deus? Digam amém aí Deus move, mas se você não tiver um sistema, um hábito, você não vai chegar no destino que Deus tem para você, são as coisas que ninguém vê, que traz os resultados que todos querem, Daniel ele orava três vezes ao dia, algo que talvez ninguém via, terceiro e penúltimo, não subestime os pequenos começos, vamos falar isso? Talvez poderia ser só dois Comece pequeno Acredite em nome de Jesus Não deixe de dar passos Querido, você não tem ideia O que Deus pode fazer Com uma coisa pequenininha, consistente Vira ao culto, vira a célula Buscar a Deus Talvez a maior descoberta da minha vida Como eu falei para vocês A maior revelação é o meu tempo devocional Com Deus todos os dias é isso que traz clareza para todas as áreas é isso que traz direção é isso que traz força é isso que traz motivação a palavra de Deus é poder a palavra de Deus é, sabe o que? uma rocha que me estabiliza no meio da tempestade no meio das situações que eu digo eu não vou vencer, está difícil Deus eu não vejo uma saída a palavra de Deus é a voz do Senhor que me dá estabilidade mas não subestine os pequenos começos olha só o que diz Zacarias 4.10 vamos falar, não ô povo desanimado, vamos falar com força em nome de Jesus não glória a Deus sabe o que a Bíblia está dizendo? Ei, Deus se alegra em ver você começar o trabalho em nome de Jesus Deus se alegre em você que talvez está dizendo Eu estou desanimado com o meu casamento Parece que não está dando certo É coisa pequena, está devagar a mudança Não subestime, continue em nome de Jesus Pastor, a minha célula parece que não, não está indo Eu não estou vendo os resultados Parece que as coisas estão indo lentamente Não subestime os pequenos começos É um ministério, é um projeto É talvez a área financeira Talvez é um novo hábito da saúde Talvez você falou, eu vou cortar refrigerante Eu vou tentar fugir do shopping. Eu vou tentar fugir das guloseimas que estão acabando, como eu falei, é um minuto na boca e para sempre na cintura. E mulheres, tem que colaborar. Hoje eu falei para Elo, falei, Elo, olha, nós precisamos tirar, tem muito doce nessa casa, e é difícil, porque a gente olha, eu quero um doce. Quem é que ficou na abstinência de doce já? Você chega em casa e você vai. Parece, é um noia que é uma droga. É sério. A diferença é que do açúcar Aí você chega querida, pelo amor de Deus Essa geladeira não tem uma miséria, não sorvetei nada Eu vou comer açúcar na colher tal. Mas nós precisamos vencer Os hábitos vão sendo trocados no nome de Jesus Não subestime aquilo que Deus pode começar Ei, Deus quer começar algo grande na sua vida Querido, no nome de Jesus Deus irá te usar para a glória dEle, porque quem é fiel no pouco, é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Olha aqui para mim, não é o que eu estou recebendo, não é para onde eu vou, não é o que eu estou fazendo, mas quem eu estou me tornando. Eu estou dizendo assim, Deus, eu tenho alvos tão grandes, mas o que eu quero é ser fiel aonde o Senhor me colocou. Eu quero me parecer mais com Jesus Cristo Eu quero que tudo que eu faça O Senhor receba a glória Eu desejo ser fiel hoje Eu tenho um alvo do futuro Mas o meu alvo é ser fiel hoje Ser obediente hoje Obedecer ao Senhor e alegrar o Senhor Hoje, louvado seja o nome de Jesus Eu falei algo Quantos aqui precisam de um novo emprego Estão orando por uma nova oportunidade Sério, levanta a mão, você precisa de um Poucos, está satisfeito lá irmão? Mas eu quero dizer para você que há muitos irmãos que, que não vão para o muito Porque na oportunidade onde elas, est elas estão, eles não são fiéis Deus tem falado, filho, eu quero te elevar para o mais Eu quero te abençoar com mais oportunidades Mas enquanto você não for fiel aonde eu te plantei Eu não posso confiar na sua vida coisas maiores Porque se você é infiel nessa oportunidade E não importa que trabalho você está inserido Deus quer transformar você eu me lembro que, eu já citei isso Que eu trabalhava num emprego que eu achava Que eu tinha, eu tinha potencial para mais E eu ia triste trabalhar Eu ia falando, ó oh, meu Deus, esse emprego Ele é digno, mas Senhor Eu sei que eu tenho potencial E eu só reclamava, e eu só reclamava E eu só reclamava Eu entrava no ônibus reclamando Eu entrava lá, até que o Espírito Santo Hoje eu não me lembrei da, da primeira parte dessa história Primeiro eu ouvi uma mensagem Do pastor Edson Rebustini na Bíblica da Paz Que citava esse versículo e eu entendi, me arrependi ali Como um jovem que eu estava pecando contra Deus Porque eu não estava sendo fiel no pouco E aí eu tomei uma decisão por conta de um versículo Hoje é uma pulseira que eu estou usando Lá atrás não tinha, que é Em tudo dai graças Porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus Sabe o que aconteceu? Eu comecei a construir um novo hábito eu entrava no ônibus e, e a tendência, o hábito antigo era reclamar. E eu tinha no meu bolso um cartão com versículo. Lembra? Eu tornei fácil, óbvio. E aí eu olhava para o versículo e falava, Deus, eu não sinto, mas eu te dou graças por esse trabalho louvado seja o nome de Jesus. Eu vou fazer o meu melhor. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo foi transformando o meu coração. Posicionando-me, para ele me levar Para uma nova oportunidade que aconteceu depois Seja fiel aonde você está plantado Querido, porque se você for fiel no pouco Deus vai confiar em você E colocar mais Nas suas mãos, em nome de Jesus Quem pode dar um glória a Deus? Porque a gente não é bem sucedido Quando a gente recebe mais você não é bem sucedido quando tem dinheiro mas você é bem sucedido quando você é fiel hoje seja fiel hoje essa será a nossa oração dizendo assim Deus, eu te peço que o Senhor nos ajude a sermos fiéis eu te peço que o Senhor levante uma igreja que esteja cada vez mais sendo semelhante a Jesus de maneira que os meus familiares olhem para mim e digam uau, Jesus está nele, ele parece Cristo eu tenho sede das coisas espirituais É a última coisa, sabe qual é? honre a Deus com os seus hábitos, vamos falar isso? honre querido, com base em quem ele quer que você se torne faça algo óbvio faça algo fácil, mas faça algo para a glória de Deus em nome de Jesus faça algo não só para o seu prazer e o seu deleite mas que o seu hábito seja algo que Deus seja glorificado faça tudo para a glória de Deus a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor se você é um empreendedor querido Que o seu alvo não seja só ganhar dinheiro Que o seu alvo seja sim prosperar Mas que a sua empresa traga glórias para Deus Se você, e eu profetizei hoje de manhã Que daqui sairão profissionais Que vão fazer a diferença Médicos, dentistas, professores Diretores, empreendedores Advogados, jornalistas Pastores, missionários Que serão, sabe o que, políticos Que serão, a talvez como Daniel A referência nessa cidade para a glória de Deus, você pode receber isso e dizer amém? Cadê os empreendedores dessa igreja? Levanta a mão, empreendedores, quem tem negócio próprio, querido. Sabe o que Deus deseja fazer com você? Ele não quer só, ah, oh, pastor, que você sobreviva. Ele quer que você prospere, prospere, prospere. Sabe para quê? Para que você seja o um investidor do reino de Deus. Deus, ele olha para algumas pessoas, eu tenho visto isso rodando, pregando em alguns lugares do Brasil e até mesmo na nossa igreja gente que tem empresa, mas que decidiu através da empresa, eles falaram assim ó, eu tenho responsabilidades fiscais com funcionários, eu quero prosperar eu vou morar bem, mas pastor eu quero que Deus use a minha empresa para que através da minha empresa, das minhas finanças o reino vá além Missões, missionários sejam enviados. E há pessoas dessa comunidade que Deus tem dado mais, 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 mais. E eu tenho falado para você: Deus vai dar mais para vocês, irmãos, porque você tem entendido que tudo é para a glória de Deus. Leia comigo 1 Coríntios 10, 31. E a banda já pode subir aqui. Vamos ler todos juntos? Assim quer vocês comam. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que a Bíblia está falando para a gente, queridos? Quer você, coma. Vai sair depois do culto? Coma para a glória de Deus. Vai talvez visitar um amigo, um parente? Faça isso para a glória de Deus. Vai assistir um filme na Netflix? Faça isso para a glória de Deus. Vai namorar? Namore para a glória de Deus vai fazer qualquer outra coisa jogar videogame, jogar futebol visitar, não porque o nosso problema é que a gente acha, não, isso aqui é espiritual isso aqui não é espiritual, todas as coisas são espirituais, todas as coisas precisam ser para a glória de Deus que você vá para o seu trabalho amanhã dizendo assim, para Deus Deus, eu quero ser fiel aqui porque o Senhor me plantou nesse lugar, e eu quero que através disso que eu faço, que parece que é insignificante o Senhor receba a glória porque eu estou fazendo isso para a glória do Senhor eu não estou fazendo para o meu chefe porque os chefes eles não nos reconhecem Mas a Bíblia diz que o nosso chefe está nos céus É o Senhor que vem, a, ele exalta uns e derruba outros Quantos querem uma promoção aqui? Diga, eu quero Pouca gente, né? Estão tudo acomodadinhos, irmãos Quantos querem uma promoção aqui? Eu quero uma promoção, eu quero com o pastor Promoção não é para outra igreja, eu quero que Deus promova Promover, você quer ser promovido? Creia que é Deus que traz e Ele levanta e Ele promove Não é o seu chefe Amém? Trabalhe não para agradar a homens Seja fiel, mas saiba que existe um Deus que está olhando tudo que você faz Você faz para a glória de Deus Vai cortar um cabelo, corte para a glória de Deus Vai tocar uma canção, cante toque para a glória de Deus A minha filhinha, a Luísa, ela ama dançar Mas é muito, muito mesmo, muito E aí todos os dias ela faz assim Pai, eu vou escovar o dente, eu vou fazer uma oração E aí eu vou dançar para Jesus E aí coloca uma musiquinha do jeito dela ela, Pai, eu dancei para Jesus eu Falei, isso mesmo, filho. Antes de dançar na igreja, tem que dançar para Jesus no secreto antes de cantar na igreja tem que cantar para Jesus, antes de pregar no público, no privado, a vida tem que ser para a glória de Deus, e sabe qual que é a palavra? Nós desejamos ser fiel fazendo essas coisas, fica de pé no seu lugar querido, se você é alguém que nessa noite está dizendo assim, pastor eu entendi essa palavra dentre de tudo, eu preciso criar novos atos, mas eu preciso da ajuda de Deus e eu estou assumindo um compromisso público, porque eu vou ser fiel, eu quero ser semelhante a Jesus, eu vou ser fiel com aquilo que Ele colocou na minha mão e eu quero começar a fazer para a glória de Deus levante a sua mão onde você está, se você está tomando essa decisão de fazer isso para a glória de Deus glórias ao Senhor, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe glória a Deus, eu quero orar depois eu vou fazer mais um desafio, nós vamos cantar encerrando esse culto Senhor, nos ajuda a ser fiéis Direciona os nossos passos, mais do que qualquer outra coisa, para que possamos ser parecidos com Jesus Cristo. Pai, nos ajuda a ser obedientes hoje, a termos sucesso, obedecendo o Senhor naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que pode ser pouco hoje, mas nós queremos trazer glórias para o Senhor nisso. Ajuda-nos a não esperar, talvez, a nos sentir bem sucedidos. Mas nós queremos sim, obedecer o Senhor e nos tornar parecidos com Jesus, para a Tua honra para a tua glória, amém e amém querido olha aqui para mim, enquanto você vai orando você que está em casa, não desliga a transmissão não que eu vou fazer um apelo para quem está acompanhando na internet, alguns de vocês eu queria desafiar a igreja a, a estar orando abaixo da sua cabeça, enquanto você ouve, você vai orando alguns de vocês precisam iniciar um relacionamento com Jesus o que, que isso significa? que talvez você venha para a igreja você é um evangélico, você conhece a palavra, mas diz assim, eu não tenho ainda um relacionamento pessoal, íntimo, com Deus, e eu quero pastor, ter um relacionamento de intimidade com Jesus, porque eu quero aprender a ouvir a voz dele, eu vejo tanta gente falando que ouviu a voz dele, eu estou separado, você precisa entender algo, que Deus enviou Jesus, para nos salvar dos nossos pecados, para nos dar um relacionamento com Deus… Para fazer com que a gente seja próximo de Deus, sabe por quê? O problema é que nós não conseguimos ouvir Deus. Sabe por que a gente não ouve a Deus? Porque os nossos pecados nos separam de Deus, os nossos pecados nos afastam de Deus. Deus é tão santo que o pecado nos separa, por isso que Jesus nasceu sem pecado, é por isso que Jesus ele morreu na cruz para libertar você dos seus pecados, para limpar a sua vida, para transformar a sua vida, é por isso que Ele foi perfeito e não pecou, o injusto, ou melhor, o justo que morreu pelos injustos, o Deus perfeito que morreu por nós que somos imperfeitos, pelos culpados, e pela graça e pela bondade de Deus, sabe o que aconteceu? Ele ressuscitou dos mortos, Ele venceu a morte, o inferno, os demônios, o pecado, Toda a escravidão E ele tem um nome que está acima de todo nome Se você quer invocar o nome de Jesus Você será salvo nessa noite Você que está aí na transmissão Você vai colocar aí o seu nome Se você está entregando a vida a Jesus Você que está assistindo essa mensagem Durante a semana, não ao vivo Você pode orar comigo agora Como é que eu inicio um relacionamento com Deus? Vai orando igreja Simplesmente assim Reconhecendo que você não é íntimo de Deus Reconhecendo que você pecou e convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador Convidando a Ele, sabe o que? Dizendo assim, Deus, eu irei iniciar um relacionamento com Ele Se alguém nessa noite ou lá no nosso canal Se você está no nosso canal, você vai escrever aí para a transmissão Dizendo, eu estou entregando minha vida para Jesus Cristo Escreve nos comentários se você está no canal Você que está aqui, se você está tomando essa decisão pela primeira vez Levanta a sua mão de você está, eu quero orar com você, alguém Pode levantar sua mão, você que diz, eu estou entregando minha vida a Jesus há Alguém, glória a Deus lá atrás, Deus te abençoe Enquanto a igreja está orando, glória a Deus aqui do meu lado esquerdo Lá, Deus abençoe Levanta bem alto a sua mão, Deus te abençoe aqui no meio Deus te abençoe lá atrás Tem mais alguém que diz, eu quero iniciar esse relacionamento com Ele, pastor veio à igreja há anos, Deus te abençoe do meu lado esquerdo Deus te abençoe aqui para baixar a sua mão Tem mais alguém que diz, eu quero iniciar um relacionamento com Ele ser íntimo dele, levanta a sua mão onde você está eu quero orar com você, glória a Deus Deus te abençoe, há mais alguém? sabe o que nós vamos fazer agora igreja? você que tomou a decisão, você que está em casa agora, você vai colocar aí seus dados, olha meu nome é tal talvez deixar o seu contato se você é dessa cidade e você que está aqui, eu queria que toda a igreja orasse, fizesse essa oração, você vai orar assim de todo o coração, bate sua cabeça e olha assim e diz, Pai Celestial perdoe os meus pecados, me faz novinho em folha, Jesus seja o primeiro, o meu salvador, o Senhor da minha vida, encha-me com o Teu Espírito, dirige os meus passos, a minha vida não é minha, eu dou tudo para Ti, me ajuda-me Senhor, transforma-me Senhor, me ajuda a me mostrar o teu amor, a honrar o teu nome em tudo que eu faço. Obrigado pela minha nova vida, eu te dou o meu coração, em nome de Jesus eu oro. Aplaudo o Senhor por essas decisões nessa noite. Pastores que estão aqui, supervisores, vem bem aqui na frente você que tomou essa decisão, nós vamos terminar cantando, não vai embora, eu queria que você que recebeu Jesus, vem para cá, porque a gente quer te abraçar, fazer uma oração específica por você, sai do seu lugar, pessoas que tomaram a decisão, cadê pastores que estão aqui, vem aqui à frente, já visto pastores, outros pastores, supervisores, a gente quer dar um abraço para você, você que recebeu Jesus, vem para cá, a gente quer te abraçar, sai do seu lugar enquanto nós cantamos, sabe o que a gente vai fazer mais? vem para cá, bem desse lado esquerdo, se você, olha aqui irmão já oramos por cura já oramos por ouvir a voz de Deus mas pode vir dar um passo aqui do meu lado esquerdo queridos, oh, vai da direção deles pessoal em nome de Jesus, pode vir você que recebeu Jesus, muita gente levantou a mão fica com vergonha não queremos poder orar por você agora sabe que quando nós vamos terminar esse culto aqui muito, quantos aqui tomaram decisão de começar um pequeno hábito um novo hábito, levanta a mão a maioria mas talvez existam áreas que a gente precisa de libertação. E a gente fala, ó, oh, preciso da ajuda do Espírito Santo. Sabe qual é a boa nova? A boa nova é que para criar um novo hábito e abandonar antigos. Ele diz assim, vou derramar minha graça, eu vou te ajudar. Você não está sozinho, não está na tua mão. O Espírito Santo vai ajudar. Se você precisa de intercessão específica, enquanto cantamos. Vem para cá, vamos terminar esse culto adorando a Ele. E dizendo que é um caminho, vai orando, vai orando. Vem querido, em nome de Jesus.